0: Olá gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo para vocês aqui mais um dos nossos conteúdos em nome da gestão contábil, em nome da Level Treinamentos e em nome da Insight Marketing Inteligente, tá? Gente, muitos feedbacks aqui, muitos retornos aqui de pessoas que passaram a acompanhar os nossos conteúdos no formato de podcast e pessoas que gostaram muito, muito, muito dos primeiros episódios e olha que nem chegaram nos atuais episódios com tanta tecnologia que nós estamos utilizando. Né? E vamos logo direto ao assunto. O que, que a gente aqui separou para você hoje? Qual o conteúdo de hoje? Vamos falar sobre gestão financeira, especificamente sobre contas a pagar. Por que contas a pagar? Porque contas a pagar começa pelo tormento de algumas empresas e a partir dessa, desse não controle do contas a pagar, que você acaba não, não fazendo também um, um não controle financeiro e aí vira uma bola de neve você não sabe o que fazer para colocar as finanças das suas empresas em dias. Já falamos muito sobre isso, já falamos muito sobre gestão financeira, sobre como fazer um controle financeiro na sua empresa, fluxo de caixa, e em outros episódios e em vários textos que nós temos lá no nosso blog. Vamos aproveitar esse momentinho aqui com você hoje e vamos falar um pouquinho sobre gestão financeira, contas a pagar. Vamos lá? Ok, okay. gente. Lembrando a vocês que nós estamos, né? É... Disponibilizando esses episódios de podcast lá em todas as plataformas que tocam músicas hoje, né? Tanto Spotify, como Deezer, como Amazon Music e outros, mas no Spotify a gente passou a liberar também não só o som, como o vídeo, né? Lá o Spotify liberou essa ferramenta de também ter vídeos dentro da sua plataforma, que é muito levinho, né? É um formato MP4, que você pode estar, além de conferir o, o, o som, também conferindo o nosso vídeo lá, que a gente grava. Porém, a gente também faz mesmo a publicação lá no nosso canal no YouTube, para agradar né gregos e troianos. Para quem gosta de escutar, para quem gosta de ver, para quem gosta de conferir conteúdo, a gente está liberando em todas as plataformas. Tá? Além de colocar lá no nosso canal do YouTube, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, porque... Nem sempre você vai acompanhando lá pelo Spotify, pelo seu tocador de música preferido. E aí, lá pelo YouTube, a gente também tem um canal lá que a gente vai disponibilizar todos os conteúdos, além de nosso blog, que fica no nosso site, lá deixar um contato. Mas, vamos lá. Vamos falar sobre gestão financeira, especificamente sobre contas a pagar. Por que que a gente se separou isso aqui sobre contas a pagar? Porque a gente percebeu né, e começou a fazer um apanhado de várias perguntas que chegaram até a gente aqui sobre essa questão Júlio, como é que eu faço para começar o meu controle financeiro. Porque alguns micro e pequenas empresas são totalmente perdidas nesse, nesse quesito de controlar finanças. E, por incrível que pareça, é o maior problema que a gente tem hoje, é o que mais causa mortalidade de empresa no Brasil, É essa falta de controle financeiro que vai levar a um descontrole de operações, que vai levar toda a fuga financeira da empresa, vai fazer com que o empresário vá buscar mais dinheiro no mercado e aí ele começa a fazer empréstimo, agiotagem, né? antecipação de venda de cartão de crédito e com isso o seu lucro é corroído, mais ainda, e ele entra numa ciranda financeira louca, em que o resultado disso a gente já sabe, falência quebra o negócio, não tem como fugir disso. Para começar, né, a gente precisa que essa parte de controle financeiro, especificamente contas a pagar, ele tenha uma troca de informações constante com o setor de compra, além dos outros setores. Mas por que especificamente compra, Wilson? Porque muitas vezes os compradores da empresa, ou o dono do negócio que pega esse papel de compra, né, falando das empresas comerciais, compra para revenda. Então, ele... Olha, meu setor comercial, você tem aqui o valor de X milhões para comprar, de X mil reais para comprar, para a gente ter essas mercadorias e conseguir vender. Lógico, todo empresário quer ter a mercadoria e estoque para poder vender. Ele não se preocupa se ele precisa ter esse estoque gigantesco de produtos para ser vendido. Não se preocupa com prazos de pagamento. Não se preocupa com datas de compra específicas para comprar, para poder, geralmente, trabalhar com aquelas aqueles prazos de 28 dias para pagar. Muitas vezes, quando você está iniciando, as compras são à vista, né? você não consegue comprar a prazo. Então, a maioria das compras vão ser à vista. Depois de uma terceira, quarta venda, né? ou compra sua, você vai conseguir crédito com os seus fornecedores. E esses créditos são pequenos, depois eles vão aumentando. Então, no primeiro momento, é essencial. Quem compra tem que estar conversando com quem paga dentro da empresa. tá isso por quê? Para poder até trabalhar em, uma, em um planejamento financeiro. Olha, estou comprando aqui 10 mil reais hoje, com um prazo de 15 dias. Eu já sei que daqui a 15 dias eu preciso ter 15 mil, ou 10 mil reais lá para essa compra que eu estou fazendo hoje. O então, prazo é 10 dias. E isso vai fazendo com que quem trabalha com Contas a Pagar se programe. Tem uma parte de controle financeiro dentro do Contas a Pagar, porque ele vai saber: olha, que há é 10 dias. A compra foi feita hoje, pagamento é para daqui a 10 dias, independente de ter nota ou boleto, vai pagar. Dia, né? Então, fique muito atento com relação a isso. setor de compras, quem compra mercadoria ou quem compra insumo para aplicar na prestação de serviço, vai ter que informar lá por quantas a pagar para poder se programar e fazer essa questão de quando, quanto vai ser os pagamentos. Datas específicas de pagamento, elas são importantes, né? Como assim, Júlio? Que datas específicas são essas? Olha, gente, dentro da empresa, você vai chegar a um um momento em que você vai observar, em que você vai ter despesas fixas, folha de pagamento, aluguel, energia, né? internet. Todo mês vai ocorrer. Então, eu tenho datas fixas de pagamento. Todo dia 30, pagar salário? Não, pagar até o quinto dia último. Mas qual é o quinto dia último do próximo mês? Tem que olhar já deixa aquilo ali programado. Ah, conta de energia, energia elétrica. Quando é que ela vence? Não, nosso vencimento está para dia 10. Então, aqui, todo dia 10 eu tenho que pagar. Aluguel, não. Aluguel vai ter que ser paga até o, o dia 5 de cada mês. Então, opa, vamos lá. Eu tenho um aluguel dia 5, tá? eu tenho uma folha de pagamento dia 30, ou até o quinto dia útil. Uma, tá, o aluguel dia 5, tem então, energia dia 10, então note que no começo do mês é muito pagamento para ser feito né? e às vezes a empresa não tem esse recurso financeiro. Mas diz, o que é que eu posso fazer? Você pode programar compras para não cair nesse período né? e você pode negociar com alguns fornecedores. Você sabia que a sua operadora de energia elétrica, ela tem a obrigação de lhe oferecer dias é, de opções de pagamento de compra? é você tem direito a isso. Sendo que a maioria das contas, para a operadora, é comum ela colocar no único por dia, porque ela também quer dinheiro, ela também quer receber. Mas você pode negociar o prazo, a data de pagamento para sua conta de energia elétrica. Direito. Tá? Então, é muito importante ficar atento às datas específicas de pagamento. Os impostos. Quando é que vêm os impostos da minha empresa? Então, eu preciso é, saber que datas são essas e que impostos são esses e programar exatamente ali, cada mês, quanto eu vou precisar. Mas, ah, Gilson, eu não sei o valor exato. Cara, coloca uma, meta, uma média. Né? Vai conversando com o teu contador para saber quanto, quanto vai dar o imposto. Né? Para você se preparar aí cinco, dez dias antes. Né? Você sabe, todo dia, todo dia 20 eu vou ter que pagar o INSS da empresa. Não sei quanto é que vai dar, mas eu posso muito bem programar um pagamento médio aí de INSS e depois ajustar esse pagamento dentro da minha, do meu fluxo de caixa. Então, é importante a gente trabalhar com as datas específicas de pagamento. E outra, eu posso muito bem trabalhar com o meu setor de compra, acabei de falar dele, dizer, olha, você só pode comprar nos dias tais, 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 tais. Nesses dias aqui não pode haver faturamento, não pode haver compra, porque vai coincidir com a semana de grandes pagamentos, inclusive de salário, eu não posso comprar para cair pagamentos de fornecedores nessa data. Então, é uma programação específica que você faz de pagamentos. Né? Então, olhe bem os pagamentos fixos, né, em datas certas, juntamente com essa logística que precisa ser feita com compras, para não cair naquela data também, junto com os, pagamentos, os maiores pagamentos da empresa. Isso faz um controle é, muito muito correto de quem vai trabalhar no contas apagadas. Um outro ponto muito importante, gente, é o controle manual ou controle através de algum sistema ou planilha. Gente, em plena era da informatização, vários aplicativos de celular, vários sistemas gratuitos que são disponibilizados na internet, Várias planilhas e planilhas e planilhas e planilhas que já existem ou o que você pode criar para ajudar o teu controle financeiro. Você ainda é daquele tempo de pegar uma pastinha, colocar todos os boletos ali junto com as notas, tira cópia, põe ali, põe um clipezinho ali com a data que você vai pagar. Eu não tenho nada contra a forma que você faz. Se esse método está funcionando, se realmente está funcionando na sua empresa, Ok, toca o barco, vamos para frente. O time que está ganhando não se muda, né? Mas você já pensou como seria a sua empresa informatizada, principalmente no quesito de não perder prazos de pagamento para que você evite pagar juros a fornecedores? Já pensou nisso? Não, eu nunca paguei juros, eu continuo trabalhando nesse esqueminha aqui, eu tenho uma caixa que eu boto todas as notas, todos os boletos, e você por data, num dia que eu olho lá, eu vou lá no meu banco e pago. É. Ok, Tudo bem. Se tem funcionado para você, ótimo. Vai chegar um momento em que você isso não vai funcionar, porque vão ter volumes muito grandes de pagamento. E aí talvez seja melhor você migrar para um controle, através de planilha, através de sistema, seja da melhor forma. Você precisa ter um controle. O que é que não pode, gente? Eu já falei várias vezes aqui. O que é que não pode? Quando a gente está falando de controle financeiro, quem que não pode é não ter nada. Não tendo nada, como é que você vai se organizar? Como é que você vai chegar? Olha, eu preciso de quanto para amanhã? Pagar minha folha de pagamento. Ah, Amanhã só tenho aqui a folha, então 5 mil reais é a minha vida. E do nada você olha lá e acha um boleto de 10 mil reais para você pagar. Foi embora toda a tua reserva financeira que você tinha feito para pagar a folha. O meu funcionário pode receber até o quinto dia útil. E se for o quinto dia útil, você chegar boletos e boletos para você pagar. Muito cuidado com isso. tá A gente consegue fazer hoje uma informatização do financeiro, e principalmente do contas a pagar, de forma bem rápida, bem simples. Então, não caia nesse, é, nessa armadilha que achar que você vai dar conta e vai lembrar de tudo, porque não vai. Tá? Não, não é paga, não é duvidando da sua capacidade, a gente já viu isso acontecer várias e várias vezes. Então, controle manual, vamos procurar fugir desse controle manual, vamos procurar deixar muito claro, muito certo, tudo isso que ocorre na sua empresa, tá bom? O outro ponto, gente, que complica demais, demais, não só o contas a pagar, como toda a saúde financeira da empresa, é a sangria de caixa. O que é, que é sangria de caixa? Você toda a vida que precisar de dinheiro, o dono do negócio chega lá e saca um dinheiro do banco. Ele chega lá e tira o recurso da empresa que deveria estar lá, justamente para pagar as obrigações. Não, tem desse dinheiro aqui que eu vou precisar para passar o final de semana para minha família. Segunda-feira eu faço aqui um empréstimo, eu, eu antecipo esse título, eu pego um dinheiro emprestado, mas o que importa é passar o final de semana para minha família hoje, que aniversário, porque é minha sogra, porque é minha esposa, porque é meus filhos, porque, 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 porque e o dinheiro foi embora. Na segunda-feira você chega e aí bate aquela ressaca moral, porque não tem dinheiro pra nada na empresa. E aí o que é que você faz? Você começa a entrar naquela ciranda financeira que não tem fim. Pegar dinheiro pra tar, tar buraco, e aí você vai se dar muito mal. A gente falou sobre isso. né Então, essa sangria de recursos constantes da empresa, né? retiradas, você não sabe qual é o limite que você pode retirar de recursos da sua empresa. Aí você começa a tirar, 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 tirar. e quanto mais você tira, mais falta, e mais você também está precisando, porque você acaba não tirando o correto, e tem que tirar mais, e mais, e mais, e isso vai te quebrar. Outra coisa muito importante que a gente deve é, entender é que a gente precisa de uma pessoa que domine e faça essa, esses controles, né? se não o controle financeiro todo, pelo menos o controle do que vai pagar. A gente sabe que quando a empresa é pequena, quando o negócio está começando, né? geralmente a gente tem aquele funcionário multitarefas. Né? O que é isso? É, aquele, é aquela pessoa, ou é o próprio empresário, que faz tudo na empresa, atende, vende, tira nota, paga fornecedor, compra, acorda cedo, limpeza, logística, muita coisa. E a gente sabe também que tem empresas com equipes muito pequenas. Por exemplo, o administrativo é feito por, pelo dono do negócio, por uma única, uma outra pessoa e cuida do quanto, vai pagar, quanto vai receber, conversa com o fornecedor, faz cobrança. Tudo que é necessário é o braço direito do dono do negócio. Isso é errado? Não. Isso vai fazendo com que a empresa vá sentindo a necessidade de ter mais investimento em pessoas, vai aumentando as equipes, vai gerando emprego, a coisa vai crescendo, vai mentindo, vai misturando realmente cada uma, cada, cada situação da empresa, da empresa. Tem um porte grande realmente, e uma, uma saúde né, financeira e poder ter funcionários com diversas funções dentro da empresa. Porém, muitas vezes, né, é, muitas tarefas são feitas pela pessoa que também vai controlar o quanto você vai pagar, o quanto você receber, o financeiro da empresa. E aí o que, é que essa pessoa faz? Faz tudo menos o controle que ele deveria fazer. E aí, quando ela é cobrada, olha, não, eu estou fazendo isso aqui. Aí, quando eu terminar, se der tempo, eu faço o um controle lá de contas a pagar. Pode deixar. E não ocorre. passa um dia, passa dois, passa três. As contas vão chegando, você pagando em atraso, você, fala, ah, meu Deus, por que ninguém me deu esse boleto para pagar? Já venceu, liga para o fornecedor, ou, por favor, não proteste, ou, por favor, tira o juros. Não, deixa eu pagar. Não, paga agora, paga agora. E aí, o que, é que a gente tem? A gente tem pessoas sobrecarregadas. E a, a devida atenção a ser dada para o contas a pagar não é dada. Né? Ela fica num segundo plano e isso vai gerando problema para a empresa porque continua sem controle. Então, é importante essas muitas tarefas que são feitas pela essa pessoa que deveria controlar o financeiro ou o contas a pagar tem uma dedicação, parte do seu dia, realmente, para fazer essa tarefa. E o dono do negócio, você aí, que fica pedindo e jogando em forma muito tarefa para essa pessoa ou para você mesmo, tem que parar de fazer isso e realmente dar atenção. Gente, ó, o problema da micro-pequena empresa, o problema até de grandes empresas, em que se encontra em situações financeiras complicadas, né, ou em um processo de quebra, de falência, o que que ocorre? Grande, a grande interrogação. O que que levou aquele negócio ali, gente? O que que levou aquela empresa a quebrar, a falir? O que foi que aconteceu? Tinha muito cliente, vendia muito, era um fluxo grande, a gente nunca imaginou. Eu fui lá naquele barzinho semana passada, eu fui naquele restaurante semana passada, e essa semana, uma notícia. Encerramos nossas atividades. Gente, isso é muito triste de acontecer, porque é um sonho de uma pessoa. É toda uma vida, às vezes, dedicada àquele negócio que, da hora para outra, morreu. Morreu. A empresa morreu. Por quê? Faltou oxigênio, faltou sangue na empresa, faltou dinheiro. Por que faltou dinheiro? Falta de controle. E isso começa aos poucos. Começa assim, um pequeno corte, uma hemorragia ali, aquele sangue saindo. Despingando. Você está produzindo mais sangue e ele está circulando, você está pingando aquele sanguinho ali, ó. indo embora. Enquanto você não estancar esse sangue, a tendência é sair mais e mais e mais. E aquele negócio que é um pingo vai se transformar em um riacho. E todo o seu dinheiro vai embora. E isso vai fazer com que a sua empresa quebra. Então, essas muitas tarefas... né? feitas por uma pessoa que deveria estar cuidando da arte financeira da empresa, que nunca está, porque você não tem dinheiro para ter uma pessoa exclusiva para fazer isso, não precisa de dinheiro de uma pessoa exclusiva para fazer isso, precisa que uma pessoa que você determine, ou você mesmo, realmente faça e acompanhe, porque a obrigatoriedade, a, a obrigação de estar olhando para isso é sua, empresária. Não delegue isso para ninguém, porque ninguém vai se preocupar com isso. né? Então, é um problema seu. É uma responsabilidade sua. É uma obrigação sua de fazer isso. Beleza? Não fique com raiva de mim, mas é uma coisa que você precisa colocar na sua mente. Controle financeiro, gestão financeira, controle de pagamentos, resultado da empresa é uma obrigação do dono do negócio. Senão você vai ficar sem o negócio. Existe um excesso de informações né, em algumas empresas e um fluxo muito demorado. O que, é que eu quero dizer com isso? Porque, às vezes, uma coisa tão simples que é pego a informação de quem comprou, programo quando vai ser o pagamento, vejo qual quanto eu vou precisar de recursos no dia do pagamento e faço aquele pagamento é, de acordo com uma nota, de acordo com um boleto, de acordo com qualquer informação. É um processo simples mas em algumas empresas não na hora que o comprador fizer uma compra de uma mercadoria para revenda ou de insumo, precisa da nota nota eletrônica hoje em dia né tiram três cópias da nota uma vai para o dono do negócio assinar confirmando que é para comprar outro vai lá para o financeiro outro vai lá para a expedição para quando a mercadoria chegar tem que estar tá de acordo com a nota que a gente comprou aqui ó hoje E, às vezes, gente, esse processo muito é, lento, às vezes muito burocrático, muito muito fluxo, muitas autorizações. Ah, Júlio, autorização é para que não haja um pagamento em duplicidade, é para que o dono do negócio saiba que aquilo ali foi comprado. Ok, mas em relação a pagamento, torne a vida do financeiro mais simples. tá Torne a vida do financeiro mais simples. Porque pode chegar o um momento em que fazer um pagamento e a ordem da empresa é... Não paga enquanto não tiver aqui três assinaturas de alguém que passou pelo setor. E aí, como não tem, vai ficar parado. E depois vai estar a culpa no coitado da pessoa que faz os pagamentos do contas a pagar lá, a pessoa encarregada de fazer isso. É, não, foi culpa da fulana que não pagou. Mas a fulana estava esperando três assinaturas num documento, que só tinha uma ou nenhuma ou duas. Ou tinha as assinaturas, mas não tinha o boleto, ou tinha isso, ou aquilo, ou aquilo outro. Excesso de burocracia no financeiro pode gerar problemas financeiros. Tá? Controle de boletos impressos ou arquivos digitais. Isso é um, uma coisa que hoje assim, gente. Eu vou contar aqui rapidinho para vocês, para a gente não se estender. A nossa empresa de contabilidade ela nasceu digital. Então, os clientes da gente no começo estranhavam. Oh, Gilson, me manda aí o contra-cheque, o, o Elo. Hemorite. contra verde, funcionar, assinava. É, a gente nunca fez isso. A gente sempre mandava o arquivo para o cliente. E se ele quisesse, ele imprimia para o cliente, para o funcionário assinar. Ele não era verde, era impressão normal. As pessoas ligavam para a gente. Mas isso aqui é aceito pelo Ministério do Trabalho? Porque uma guia era branca e não verde, porque. Era um algo impresso em uma impressora, muitas vezes a lei, já tinha, e não numa matricial. E, Gilson, você não mandou o contra-cheque. Não mandei, mandei eletrônico. Eu não pude emitir, e aí eu paguei o funcionário e ele não, não assinou. Como é que você pagou esse funcionário? Não, depositou dinheiro na conta dele. O comprovante de depósito substitui a assinatura de um contra esse é o tipo de coisa que você hoje tem que observar você não está burocratizando o seu setor financeiro, principalmente quando você vai pagar, tendo que o cara tem que ter nota fiscal, um boleto, assinatura. Gente, hoje, um arquivo do boleto, você faz um pagamento eletrônico em bancos digitais que nem existe fisicamente. A nota é eletrônica. Então, muitas vezes... A gente tem que medir se esse, esse excesso de zero entre contas a pagar, né, é, boletos físicos comparado com um arquivo digital, o formato tem que redesenhar o seu fluxo de trabalho para que não tenha tanto trabalho, para que você consiga... Já que você tem uma, poucas pessoas para cuidar, para tocar a sua empresa, você ainda exige burocracia de quem cuida dessa área financeira a, em contas a pagar, aí a pessoa vai ficar mais mais e mais e mais é, comprometida com isso e sem tempo para fazer outras coisas, porque tem um processo lá muito grande. Então, hoje em dia, os arquivos digitais substituem vários arquivos né, impressos. E a gente tem que observar qual é o formato que você quer trabalhar. Certo? Um outro ponto que é, chegaram a nos perguntar aqui, né, é, o que é que tem a ver, Ju, Contas a pagar ou conciliação bancária? É, outra historinha bem rapidinha para você entender: a gente aqui muitas vezes fazendo o processo de contabilização, contabilização do, de algum mês, de alguma empresa, a gente acaba encontrando pagamentos de duplicidade. Nota número 10, aí tem lá, nota número 10, pagamento, nota número 10, dois dias depois, pagamento, nota número 10. Opa, pode ser de outro fornecedor, não é mesmo fornecedor. É, de repente foi o número da nota que tá errado, não, é a mesma nota, mesmo item. Mesmo tudo. E por falta de controle, pago em duplicidade. O fornecedor vai te dizer que está errado. Olha, olha, peraí, peraí. Ei, fulano, você me pagou duas vezes, tá? Quer o dia de volta? Quer um crédito aqui para a próxima compra? Difícil acontecer, porque às vezes outras empresas também não fazem. E não é só é, por querer. Por falta de controle. Então, você financeiro tendo um controle no contas a pagar, conciliando lá, ah, nota número 10 era para ter pago aqui no dia 15, lá no dia 15, o extrato bancário, nota número 10, não está ali o pagamento, é da nota número 10, é, é dia 15, é, então faço a conciliação lá, e como eu falei, gente, isso a gente tem já em sistemas gratuitos, tem aplicativos de celular, tem sistemas baratinhos que você paga aí 50, 60, 70 reais por mês, e tem Excelente sistema que você pode controlar tudo isso, evitando que você pague várias e várias vezes fornecedores de publicidade, ou deixe de pagar e acaba pagando juros por isso, acaba sendo protestado por isso, por uma besteira. Às vezes boletos de 10 reais isso é protestado. E aí tem que tomar cuidado. Né? Cuidado também com os pagamentos. O que pagar primeiro? Porque, veja, se eu não tenho esse controle... Do que eu, do, daquilo que eu vou pagar, né? entenda, chegou, o dia 7, eu tenho que pagar o tipo, FGTS, eu tenho que pagar a folha de pagamento, que é o quinto dia útil, eu tenho que pagar aqui uns 10 boletos, se eu não pagar é o último dia para pagamento, senão vai ser protestado, um monte de coisa ali, o que, é que você vai pagar? E veja bem, uma coisa é você não ter controle, você já sabe que está errado. Outra coisa é qual o critério que você vai usar quando tem pouco dinheiro para pagar aquelas obrigações. Você vai pagar o quê primeiro? Deixar de pagar folha? Se o funcionário não vai trabalhar ou vai trabalhar insatisfeito? Não, mas se eu pagar folha, eu não vou ter... Esse fornecedor aqui, que você também está deixando pagar, mas o principal fornecedor vai faltar mercadoria para revenda. Se mercadoria eu também não pago folha de pagamento. Você está entendendo? Às vezes você tem que ter um critério de de pagamentos. Quem que eu vou pagar primeiro? E como você não tem esse controle quando as obrigações vão cair para você pagar, você fica com aquilo ali, aquele sorteio. né? Vamos sortear aqui quem eu vou pagar hoje. Parabéns, funcionário. Hoje é a sua vez de receber salário. Olha, fornecedor, segura aí. Vai já chegar dinheiro que ele paga também. Essa questão, gente, ela, é, ela começa a tirar a saúde do empresário. Faltou dinheiro para cumprir as obrigações, ou mesmo faltou dinheiro para o próprio empresário sobreviver, você vai começar a tirar a tua saúde, o teu sono, vai complicar a tua vida, tudo por falta de um controle que você deveria ter na empresa. Então, se conscientize, implante esses controles financeiros, comece a controlar contas a pagar da sua empresa, Datas de pagamento, datas de compra, quem vai participar, datas fixas, quando vence as obrigações fixas, impostos, é, energia, internet, salários, né? isso é importante. Então, cuidado com os pagamentos também e duplicidade, isso complica muito. Prioridades de pagamento, tem que pagar primeiro. E a conciliação bancária sempre, sempre, sempre vai ajudar não só contas a pagar, como também contas a receber. Gente, eu separei aqui algumas dicas, né? quando o assunto for controle financeiro, especificamente a implantação de um bom controle de contas a pagar na sua empresa. Mais à frente vamos falar ainda fluxo de caixa, como já falamos, mas vamos revisar novamente, Pode contas a receber, participação de cartão de crédito. E Além daquelas várias e várias perguntas que são enviadas aqui para nós, né? que são colocadas aqui lá pelo Instagram ou mesmo na publicação dos nossos episódios, lá no canal do YouTube, WhatsApp, canal do Telegram. canal do Telegram, tá, gente? É um canal aberto para quem é cliente, para quem não é cliente, para pessoas que estão estudando sobre contabilidade, para empresários que querem saber de contabilidade, aquela dúvida que você sempre quis, nunca tirou. Então, você vai ter aí nas nossas redes sociais ou aqui nesse conteúdo, é, um link para você poder também entrar no nosso canal do Telegram é, a nível de Brasil e tirar sua dúvida, seja qual, qualquer que seja. tá Então, te agradeço muito. E vou encerrar pedindo aqui para você né, continuar compartilhando esses conteúdos aí com os seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que são empresários, que querem tirar suas dúvidas. A gente tem aqui uma vasta... É, é, produção de conteúdo, com muita coisa para a gente falar. Ainda falta muita coisa para a gente produzir. E aí a gente quer que você fique bem informado, que você também ajude aquelas pessoas que precisam dessa informação. Não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e acompanhe a gestão contada aí no Instagram e nas redes sociais. E dá uma visitadinha de vez em quando lá no nosso blog, que tem muita coisa lá interessante para você. E a gente está produzindo muito, muito Nosso intuito aqui é nada mais é do que trazer conteúdo, conteúdo de qualidade, levar para você de forma gratuita para poder lhe ajudar a gerar emprego, poder lhe ajudar a crescer, a ser um grande empresário nesse Brasil. Aqui, a gente é altamente comprometido com o seu sucesso. Aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Fique com Deus, um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.